0: Dans cet épisode de Bivouac, nous plongeons dans l'univers fascinant de Tridents, une aventure où tradition et innovation se rencontrent. Je suis ravi d'accueillir Christine, cofondatrice de Tridents, pour une discussion enflammée autour de leur création phare, une fourchette à découper, inspirée des dieux et des traditions sud-américaines. Conçue pour les passionnés de la Bresse, cette fourchette n'est pas seulement un outil, mais c'est déjà une véritable icône dans le monde du barbecue. Fabriquée en France, elle incarne l'excellence et la passion. Préparez-vous à être piqué par la curiosité et à découvrir les secrets derrière cet ustensile coup de cœur qui a déjà conquis nombre d'amateurs de barbecue. Bienvenue dans Bivouac, le podcast qui vous fait vivre la flamme de la cuisine haute dor Vous sentez cette fumée délicieuse C'est l'odeur du bois, des épices et bien sûr de la viande juteuse en train de griller. Dans ce podcast, nous allons explorer les arcanes du grill, du fumoir et de tout ce qui se passe en dehors de la cuisine traditionnelle. Alors installez-vous confortablement autour du feu. C'est parti pour Bivouac, en partenariat avec Esprit Barbecue. Ben bonjour Christine, merci d'avoir accepté de participer à cet épisode de podcast.
1: Bonjour Régis et merci de ton invitation, j'en suis ravie. J'aurais beaucoup de plaisir à présenter Trident.
0: Comment ça va aujourd'hui euh,
1: Super, il fait beau, c'est le principal, <rire> tout va bien.
0: Voilà, ben j'ai envie de démarrer en te, te posant une question ben, assez simple en fait... Euh, pourquoi
1: Trident L'idée de Trident, c'est arrivé un soir de Noël, euh, assez bêtement, ou au moment où mon mari veut retourner le chapon à la sortie du four, mmh. euh, pour faire griller la peau du dessous, tu vois. Euh, donc, il s'y prend avec deux fourchettes de table qui, forcément, ne servent pas à ça. Euh, ça ripe, ça retombe dans le bouillon, mmh. ça fait une vague, mmh. et il se retrouve avec un, bouillon, un, un litre de bouillon gras et chaud sur sa tenue de Noël, devant nos invités, naturellement. Euh, donc, ça l'a beaucoup contrarié et il s'est dit que ben, forcément, il y avait euh, bien mieux à faire que ces fourchettes qui ne servent pas à ça et il s'est surtout souvenu, euh, parce qu'il a séjourné un petit peu en, en Amérique latine mmh. Euh, mmh. et il s'est souvenu euh, d'un article qui existe là-bas avec une prise courte, euh, avec une proximité avec la pièce de viande et c'est devenu... Euh, en fait, une, une obsession. Donc, on a cherché absolument cet outil euh, dans toutes les langues euh, qu'on maîtrisait un petit peu sur Internet et on n'en a jamais trouvé la trace en Europe. Euh, donc, on s'est dit, il eh ben y a peut-être quelque chose à faire autour de ce produit-là, on pourrait peut-être l'importer. Euh, si ça nous plaît à nous, ça plaira peut-être à d'autres. Et quand on a réussi, au final, à en faire venir une euh, du Brésil ou d'Argentine, je ne sais plus, avec un grand renfort de frais de douane et de frais de port mmh. complètement ahurissant. En fait, il s'est avéré que le produit tel qu'il existe là-bas, il n'est pas du tout compatible avec nos usages ici en Europe, puisque le matériau n'était pas euh, au, alimentaire. Mmh. Euh, le design n'était absolument pas euh, abouti. C'était ultra-pitch et euh, pas du tout fini. Donc, on s'est dit, bah, oui, il y a quelque chose à faire, mais pas comme ça. Donc, on a mis le doigt dans la confiture. Mmh. <rire> On a trouvé un designer et puis, euh, et puis euh, bah, nous voilà, six ans plus tard avec euh, notre propre produit.
0: Dans quelle année euh, vous aviez débuté ce projet
1: Donc, le projet, il date de 2017 et le temps de monter le projet, trouver euh, un fondeur, euh, lancer les premiers essais et puis euh, euh, faire fabriquer, on était prêt au printemps 2018 pour la commercialisation.
0: Je me demandais si, voilà, si le produit était 100% français ou…
1: Oui, 100%, euh, ça faisait vraiment partie de notre projet du premier jour. Euh, donc, on a réussi, euh, sans trop de difficultés finalement, à s'entourer euh, exclusivement de partenaires euh, sur le territoire français et le plus localement possible. En fait, il se trouve que euh, donc notre fourchette, c'est de la fonte d'inox à la cire perdue, mmh. euh, c'est le fonderie la fonderie par elle-même elle est à moins de 80 km de chez nous vous êtes, ça, implan-
0: vous êtes implanté dans quel coin
1: on est euh, du côté de nantes ok voilà et euh, après on a euh, pas mal de partenaires également dans euh, en auvergne du côté de tiers
0: au niveau de la conception de trident qu'est ce que vous avez rencontré comme euh, difficulté majeure euh, comme défi en tout cas
1: ben, le plus gros défi c'est la commercialisation parce que euh, nous, on était complètement novices, hein, on venait d'un on venait d'univers très différent. La seule chose qu'on sait faire, euh, aussi bien mon mari euh, qui est mon associé euh, que, que moi-même, c'est qu'on est des commerciaux à la base. Donc ça, ce qu'on, ce qu'on sait faire, nous, c'est parler de notre produit et chercher les moyens de le commercialiser. Malgré tout, c'est bien ça ce qu'il y a de plus compliqué, parce que euh, ce qu'on ne savait pas faire, c'était euh, atteindre les réseaux de distribution euh, puisqu'on s'est très vite rendu compte que notre produit euh, n'était pas euh, euh, particulièrement euh, performant pour la vente en ligne, puisqu'il faut vraiment l'avoir euh, entre oui, l'avoir les mains. En main, ouais. Oui, voilà, pour, pour se rendre compte de, euh, bah, de son ergonomie, de son poids. Si tu ne l'as pas dans la main, bah, tu ne peux pas te rendre compte de tout ça uniquement sur euh, une photo. Donc, euh, on a besoin, euh, à, à plus de 90 notre modèle économique, c'est la distribution via des, euh, des revendeurs, mmh. donc qui peuvent être euh, ben, des enseignes euh, barbecue outdoor, des concept stores, des coutelleries, euh, des magasins spécialisés dans le cadeau ou dans les arts de la table. C'est assez vaste, mais on a vraiment besoin de ce, ce modèle de distribution. Et pour aller à leur rencontre, euh, eh bien, euh, voilà, on a... On a reçu un petit peu d'aide de la part de, de personnes qui s'y connaissent. Et puis d'autres marques, il enfin, y a beaucoup d'autres marques qui nous ont très gentiment aidés pour qu'on, qu'on y voit plus clair. Et puis assez rapidement, on a commencé à faire des salons professionnels du type maison et Objets pour aller à la rencontre de nos revendeurs.
0: Donc au départ, je pense qu'elle était déclinée qu'en, qu'en inox classique.
1: Alors, en fait, on a un seul moule en fonderie. Ouais. Donc, quoi qu'il arrive, on a une seule, euh, un seul mode de fabrication et une seule fourchette à la sortie du moule. Après, ce qui va varier, ça va être euh, la finition. Donc, euh, au tout départ, euh, quasiment toutes les pièces étaient euh, commercialisées dans leur version brossée puisque euh, la version brute, qui est pourtant la plus économique, c'est la plus difficile à obtenir puisqu'il faut qu'à la sortie euh, du moule en fonderie, euh, les pièces soient absolument pures, mmh. c'est-à-dire que leur peau euh, n'ait pas la moindre euh, aspérité. Et tout ce qui a le moindre défaut, ça part au, au polissage. Donc au début, euh, comme la fondi- fonderie de précision à la cire perdue, ça demande un certain nombre de réglages et des milliers de pièces avant d'avoir euh, euh, parfaitement euh, stabilisé la, euh, le process. Euh, ben, au départ, on avait très peu de pièces commercialisables en version brute, donc euh, essentiellement en brossée. Donc, on a aujourd'hui la version brute, et ça maintenant, euh, on a bien stabilisé le process, donc ça pose plus de problème. On a la version brossée, donc qui est polie à la main, pièce mmh. par pièce. On n'a pas moyen de euh, robotiser cette, euh, cette finition-là, puisque la pièce est trop compliquée, elle a trop de courbes. On a du polymiroir, mais le polymiroir, on en a quelques pièces uniquement, puisqu'on s'est rendu compte très vite que ça ne fonctionnait pas, euh, sur le marché euh, français, voire international. Ça, ça brille trop et ça prend trop les marques de doigts. Et puis après, on a la série limitée Onyx. Et là, c'est toujours la même fourchette brute qu'il y a en dessous. Et c'est un revêtement euh, technique alimentaire euh, qui est euh, pulvérisé et, et, et cuit, entre guillemets, euh, sur, la, sur la fourchette.
0: Et au niveau des, des accessoires
1: On a commencé... Euh, au tout début du, de l'aventure, on a commencé avec un seul modèle de socle en bois pour la faire tenir debout, qui était fabriqué par des travailleurs handicapés. À aujourd'hui, euh, ben on a plusieurs versions de socle différents, dont le plus vendu qui est le support en inox, qui permet de faire tenir la fourchette en, en lévitation. Et puis, euh, depuis l'année dernière, on a étendu la gamme avec euh, notre propre couteau, qui est le couteau Neptune, qui est un hommage à notre euh, ville de Nantes et qui est fabriqué pour nous à tiers par euh, Claude Dosorme, qui est une entreprise du patrimoine vivant. Euh, donc ça, c'est notre propre design et euh, donc disponible dans plusieurs bois différents. Et on a également le plateau de découpe qui est fabriqué par euh, les Billots dans la Loire euh, toujours avec notre propre design. On a également des petites pochettes en cuir, des fourreaux pour, euh, pour la lame du couteau, le couteau qui est euh, euh, disponible soit à l'unité, soit en set. Et puis, on a des projets pleins à la tête pour les années à venir.
0: Ah, donc, ça, ça va encore <rire> se développer.
1: On espère, <rire> si tout va bien.
0: Alors, ben, ici, ben, c'est un petit peu le, la minute promo. Donc, euh, je voulais voir un petit peu avec toi si, si tu avais des... Voilà, des, des partenaires, euh, un compte, une association euh, voilà, que tu voudrais euh, faire entrer dans la lumière
1: Alors, bah, nos, euh, nos partenaires préférés qui sont nos, nos sous-traitants euh, et qui sont euh, certainement connus des communautés. Euh, donc, euh, la coutellerie euh, Claude Dosor-Matière qui propose des, des couteaux absolument fabuleux et qui ont euh, tous une histoire euh, euh, aussi fabuleuse. Euh, les billots chabrains, euh, donc euh, dans la Loire euh, avec notre ami Cyprien euh, qui fabrique des pièces euh, euh, magnifiques également et puis, euh, et puis voilà
0: <rire> c'est déjà très bien écoute ouais. je, je mettrai de toute façon les coordonnées dans la description de, du podcast et,
1: et puis j'ai une petite offre en cours sur mon site mmh. si ça peut aider euh, donc les frais de port en Mondial Relais sont toujours offerts sur euh, tous nos articles sur le site. Et actuellement, avec le code les jours tricolores au pluriel et en majuscule, on offre la personnalisation euh, sur tous les produits personnalisables de notre site.
0: Qu'est-ce que tu entends par la personnalisation euh,
1: Une gravure personnalisée ou bien éventuellement euh, de, le marquage des, des différents fourreaux en cuir. Ok, sympa. Oui, ça, ça plaît bien, ça, surtout avant Noël.
0: Je, je rebondis un petit peu là sur, le, oui. sur le couteau. Comment vous est venu le projet Alors, le projet,
1: Alors, euh, le projet on, on a eu un premier couteau euh, qui était un, une collaboration, un co-branding avec euh, Goyon Chazot, qui est également une entreprise tiernoise. Et puis, euh, on a eu envie assez rapidement d'avoir notre propre design, notre pro- propre couteau. Donc, on a passé commande chez notre designer et euh, il faut savoir qu'il a fallu plusieurs mois euh, parce que le designer avait beau nous faire des, des petits croquis, il nous a fait des planches et des planches de croquis ah oui. et il n'y avait rien qui était satisfaisant. Et même pour lui, lui, lui non plus, il n'était pas… Et un jour, donc on, on a plus ou moins abandonné le, le projet pendant plusieurs euh, longues semaines. Et un jour, il nous renvoie quelque chose et en nous disant, euh, parce qu'il nous connaîtrait très bien, mm-hmm. « Je pense que je tiens quelque chose ». Et sur un croquis, on a dit, bah oui, ça c'est, ça, c'est le couteau de Tridance, C'est celui-là. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et on a eu très, très peu de… Alors après, il a fallu qu'on fasse valider par des couteliers. Forcément, il ouais. fallait que ce soit parfaitement euh, euh, fabricable et euh, applicable à un, à un couteau euh, tel qu'on l'imaginait. Mais il y a eu très, très peu de reprises à faire dessus. Il semble assez classique, mais il ne l'est pas du tout parce que euh, on notera que le manche… Euh, qui habituellement sur le marché français, tous les manches des couteaux euh, sur le marché français, la corne, elle euh, descend toujours vers le bas. Je ne sais pas trop pourquoi d'où ça vient cette, tradi- cette tradition. Toujours est-il que notre corne à nous, elle remonte de la même manière que euh, les cornes de la fourchette, elle remonte vers le haut. Et pourtant, quand on l'a mis dans la main de pro, eh bien, on nous a dit qu'il était euh, vraiment très ergonomique et qu'il a portait même un plus euh, dans la main puisqu'il vient, euh, la corne, elle vient bloquer le poignet au moment mmh. où, on le, où on le manipule. Et ça, en toute sincérité, on avait beaucoup misé sur l'esthétique, mais euh, cette fonctionnalité-là, on ne l'avait pas réellement... Euh, oui,
0: calculé au départ, euh, oui. c'est ça.
1: Voilà, donc ça, c'est la cerise sur le gâteau et on, voilà, on, était, on en est très content Et il reprend vraiment les lignes de notre fourchette, il enfin, y, y a quelque chose de très reconnaissable effectivement sur, euh, sur notre design.
0: Voilà, mais ben ça va être un petit peu une, le moment de la question un petit peu utopique.
1: Oui. Euh,
0: ben, toujours un petit peu dans cet univers, euh, voilà, au door cooking, hein, vu que le, c'est un peu le, le thème du, du podcast. Oui. Si tu devais te retrouver sur une île déserte, quel matériel euh, prendrais-tu euh, avec toi
1: Je ne vais, euh, vais pas prêcher pour ma paroisse, là, mais... Être quand même un couture multifonction euh, euh, un peu couteau suisse parce que se retrouver tout seul sur une île ça doit quand même pas être simple donc il faut quelque chose de très polyvalent j'imagine
0: <rire> <Ça bâche. rire> un grand merci je ne sais pas si tu avais voilà tu avais autre chose que tu voulais rajouter
1: non non je suis ravie et je te, je te remercie beaucoup c'est c'est très agréable et euh, voilà je, euh, je passe le bonjour à tous les membres de notre communauté parce qu'on est très soutenus depuis le départ et ça fait très plaisir. Et c'est, c'est toujours un plaisir d'échanger euh, euh, ben, sur, les, sur les shows, sur les, sur les salons avec euh, les membres de la communauté. C'est très chouette. Merci beaucoup, Régis.
0: Une fois n'est pas coutume, nous retrouvons nos habituelles rubriques Feu de Camp avec Florian et Gaëtan. Bonjour
2: Régis, salut à tous. J'espère que tu vas bien. Je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode dans la dernière ligne droite avant les fêtes.
0: Salut Florian, ben, je suis ravi aussi d'être là avec toi et je suis curieux de voir ce que tu nous as préparé.
2: Alors aujourd'hui, nous plongeons dans l'ambiance chaleureuse des fêtes de fin d'année en explorant une tradition culinaire qui réchauffe le cœur, le pain d'épices de Noël, mais aussi les délicieux gâteaux festifs qui accompagnent cette saison spéciale. Le pain d'épices, un incontournable des fêtes, évoque immédiatement l'odeur envoûtante des épices de Noël. Cannelle, gingembre, muscade, clou de girofle, Ces parfums emblématiques créent une symphonie aromatique qui nous transporte instantanément dans l'atmosphère magique de la période des fêtes. Alors pourquoi ne pas apporter cette magie à nos barbecues Mais on attend que ça. Vas-y, vas-y. Imaginez-vous en train de préparer votre pain d'épices sur le grill, les flammes dansant autour, ajoutant une dimension fumée à ces saveurs déjà riches. Commencez par mélanger la farine, le miel, le sucre et bien sûr notre mélange d'épices de Noël. Laissez-vous emporter par l'excitation alors que ces arômes divins commencent à remplir l'air. Et n'oublions pas le secret du chef, une pointe de zeste d'orange pour une touche de fraîcheur inattendue. Moi, c'est surtout les épices
0: de Noël hein, qui me me font rêver.
2: Je sais que tu crois encore au Père Noël, Régis. Mais passons maintenant à l'étape suivante de notre festin de Noël au barbecue, les gâteaux de Noël. Qu'ils soient traditionnels ou revisités, ces petits plaisirs sucrés font la joie des gourmands pendant les fêtes. Sur le barbecue, vous pouvez ajouter une nouvelle dimension à ces délices en les faisant griller légèrement. Imaginez la texture croustillante à l'extérieur, contrastant avec la tendresse à l'intérieur. Un vrai régal pour les papilles. Le secret réside dans la créativité. Transformez vos gâteaux classiques en chef-d'œuvre unique en les cuisant sur le grill. Essayez des combinaisons de saveurs audacieuses, comme le mariage du chocolat et de l'amande fraîche, qui évoque la magie de Noël. N'hésitez pas à expérimenter avec des garnitures inattendues, par exemple des fruits secs aux noix croquantes, pour une explosion de saveurs dans chaque bouchée. En conclusion, la cuisine au barbecue à Noël, si vous ne craignez pas le froid évidemment, offre une opportunité exceptionnelle d'explorer de nouvelles dimensions gustatives tout en célébrant les traditions qui nous sont chères. Que vous optiez pour un pain d'épices fumants ou des gâteaux grillés, l'esprit, féti- l'esprit festif pardon, sera forcément garanti. Alors allumez vos barbecues, préparez-vous à créer des souvenirs culinaires inoubliables et à régaler vos proches avec ces délices uniques de saison. Merci de nous avoir rejoints dans cette nouvelle chronique.
0: Merci Florian euh, et surtout restez tous attentifs parce que nous retrouvons tout de suite euh, Gaëtan.
2: Oui, merci de nous avoir rejoints dans cette nouvelle chronique. On se retrouve sur ma chaîne Floss Smoker. Restez connectés, joyeuses fêtes à tous et bon appétit. Salut Gaëtan, comment
3: ça va Salut Régis, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, pour donner suite à l'épisode du fumage à froid, on va parler du saumon fumé.
0: Ah oh Oui, ça, l'incontournable de Noël, ça.
3: Voilà, c'est ce que j'allais dire. Pour le saumon fumé, au point de vue du matériel, vous aurez besoin d'un couteau bien aiguisé et d'une pince à désarrêter. Donc, première étape sera le parage du filet. Cette étape consiste à enlever donc le gras et de supprimer le flanc. Après, vous attaquerez le désarrêtage. Avec votre doigt, vous remontrez tout doucement le filet. Vous sentirez à chaque fois les petites arêtes qui dépassent et vous les retirez à l'aide de votre pince. Troisième étape, le salage. Le saumon fumé est une salaison, donc vous devez passer d'abord à l'étape salage avant de fumer. Ici, on va parler de salage sous vide. On va prendre pour référence un kilot de filet de saumon. Pour le sel, on sera à 3,5%, soit 35 g. Pour le sucre, on sera à 2%, soit 20 g. Pour ma part, je rajoute quelques tours de moulin à poivre avec du poivre noir. Répartissez uniformément les épices sur le filet, puis mettez-le sous vide. Laissez-le sous vide pendant au moins 48 heures. Passé ce délai, il faudra sortir le filet du sac et le rincer rapidement sous un filet d'eau froide afin d'éliminer la saumure liquide et les épices. Séchez bien votre poisson à l'aide de papier absorbant puis mettez-le sur une grille 24 heures au frigo. Il est temps de le fumer, donc n'hésitez pas à aller écouter les anciens épisodes qui parlent du fumage à froid, comment mettre en place son fumoir et respecter toutes les règles d'hygiène. Pour le saumon fumé, j'expose à la fumée mon poisson plus ou moins 12 heures. Attention, petit rappel, la température dans le fumoir ne devra jamais dépasser 15 degrés, au-delà où on a des risques sanitaires. Je procède à une passe de fumage au bois de hêtre qui apporte un léger goût fumé au saumon. Vous pouvez accentuer le goût si vous voulez en augmentant vos passes de fumage. Après fumage, mettez votre filet minimum 2 à 3 jours au frais dans un sac sous vide. Cela permettra à la fumée de bien pénétrer le poisson. Votre poisson peut être conservé ainsi euh, plus ou moins trois semaines dans le frigo.
0: Impeccable, comme ça on sera, on sera prêt pour les fêtes.
3: Hein et je vous souhaite à tous de bonnes fêtes et de bons moments derrière vos fourneaux.
0: Ça marche, il est temps. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bivouac.